0: Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para quem acompanha este vermelho podcast, mais uma edição é, repercutindo o que acontece com as coisas do esporte clube internacional, que desta vez é, empatou com o Santos dentro do Beira-Rio 0x0, um jogo com tempos distintos, mas mesmo assim não foi suficiente para o Inter conseguir os três pontos e agora soma cinco jogos sem vencer Dentro do Campeonato Brasileiro e apenas uma vitória desde a perda do título da Copa do Brasil e ainda não temos técnico até esse presente momento, são 11h50 da segunda-feira. Então, até o momento o Inter não tem um treinador definido e acho que nem terá, né? Porque ontem o Rodrigo Caetano, na entrevista, disse que o Ricardo Cobalchini, que é o interino, né? Que treinou o Inter ontem, deve comandar o Inter também contra o Havaí. A gente vai repercutir tudo isso é, por aqui. Eu sou o Lucas Colar, você não me conhece, muito prazer, e você que me conhece, muito obrigado pela audiência. E eu estou com ele aqui do meu lado, como sempre, Dricos também vai trazer a
1: sua opinião e debater o momento do esporte clube internacional. Caralho, velho. Foi a melhor inserção de 30 segundos, 40, do esporte brasileiro, talvez. Eu queria dizer um negócio pra vocês, viu? É, o Internacional desgraça a cabeça da gente, velho. Foram seis pontos nos últimos 18... A gente deu adeus pro G4, depois pro G5, depois pro G6. Agora já somos sétimos. E o Odair foi embora. Ou seja, é um somatório de coisas, né? Só o que não muda é o amor pelo Patrick. Eu acho que o Patrick ele segue com uma liberdade absurda de carregar a bola e a gente segue sem conseguir se entender dentro do campo. Eu acho que é um excesso de liberdade pro Patrick e muita coisa pro Nico fazer defensivamente. O Nico Lopes que. Desde a final da Copa do Brasil não chutou uma bola em gol ainda. Nenhuma bola em gol. Não é, nenhuma? Nenhuma bola em gol. Desde a final da Copa do Brasil. Isso não é um achismo. Aí há quem diga, ah, e vou dizer, eu acho que o Nico não está jogando mal, tá? Só que, cara, ele é um atacante e ele ao lado do Paulo Guerreiro são os dois responsáveis pelo ataque final, né? O, o terceiro quarto do campo, né? No caso. No quarto quarto do campo, no caso, sei lá eu como vocês querem falar isso. Quer começar por onde? Cara, quero começar pela raiva, né? Pelo ódio, pela, pela, pela. Sinceramente, a gente tá numa fase onde alguém tem que se organizar. Então, que sejamos nós aqui no podcast, né? Já que lá não tá rolando uma organização mínima, né? Ah, vamos começar pelo começo,
0: então. É. Inter e Santos 0x0. O que te pareceu, Inter e Santos? Onde não ganhamos e onde é... conseguimos um ponto? Bom... Eu não sei, né? O Rodrigo Caetano comemorou o um empate contra o Santos na entrevista, né? É, eu sinceramente entendo, acho que beleza, é um, é um vice-líder é o melhor visitante é um time organizado pelo Sampaoli porque tecnicamente se gente pegar os 11 do Santos ali, o Paulo faz um baita trabalho mas eu acho que o Inter dispersou dois pontos, é o Santos, é em casa, o Inter teve chance de, de fazer gol no segundo tempo porque o primeiro tempo foi horroroso, parecia que o Inter tava dormindo, né, não, não tinha entrada em campo o Inter chegou a tomar um gol com um minuto de jogo, né que foi anulado e, e aí começou a acordar no segundo tempo né, então acho que foram tempos distintos, acho que o Inter melhorou no segundo tempo com a entrada, né, dos jogadores que o Kobolkini acabou colocando o próprio Neilton entrando né, o... o... O outro que ele botou, até me esqueci Neyuto, que foi o Wellington. O Wellington Silva está no
1: final, né? Ah, o o... Tá com 42, né? Bruno é... Silva.
0: Na verdade não o Bruno Silva. Ele subiu um pouquinho o Zeca, né? Foi uma mudança mais tática. Acho que o Inter é... deixou de sobrecarregar o lado esquerdo, que estava muito ruim no primeiro tempo, né? O Patrick não estava nada nada. É, o parede pela ponta não funcionou no primeiro tempo. Quando veio para referência acabou funcionando um pouquinho mais. E cara, a entrada do Bruno Silva Pra mim é sintomática né? Ou intertira Inter o Nonato do banco de reservas né? Não precisa ter o um Nonato no banco Ou bota pra jogar Porque não pode ter o Bruno Silva é, Saiu lindoso, tu colocar o Bruno Silva Precisando ganhar em casa Ou bota o Neilton né? E, e deixa o meio Com o Edenilson e, e segura o Patrick Cara, não, o Bruno Silva não acrescentou absolutamente nada O Bruno Silva parece mais pesado que eu em campo é, parece que tá, tá pesado, parece que nunca vai chegar no lance Então é, esse para mim foi o único erro do Cobalcini ontem Acho que ele queimou uma troca, acho que não precisava ter colocado o Bruno Silva E quando entra o Neilton, o Inter melhora é, e cria bastante chance né? Só que tem um problema aí, né nesse cria chance o Inter não chuta gol né Teve um lance para mim que é sintomático o, Inter, o Heitor vira uma bola, acho que é o Heitor, o Heitor cruza uma bola o D'Alessandro domina dentro da área, ele consegue um passe para o Neilton, que gira em cima do marcador, não bate, dá um passe para o Nico, que não chega batendo, domina a bola e aí perde o domínio e o goleiro pega. Então, tudo isso dentro da área. né? O Inter, dentro da área, não consegue chutar no gol. Então, o Inter teve um domínio é, de volume de jogo, só que não... Sabe aquele domínio que não é transformado em chance de gol? Ah, tivemos dois gols anulados, tivemos dois pênaltis talvez não marcados. Beleza, esse é outra discussão e que a gente pode entrar depois, mesmo que a gente já tenha falado muito sobre o VAR e a arbitragem brasileira aqui nesse podcast. Mas falta, né? Falta alguém... É, chutar, alguém entrar, alguém tentar alguém arriscar, ontem talvez a melhor chance do Inter tenha sido um chute do Cuesta de fora da área então é, falta falta muito ainda pro Inter é, lembrar aquele time que chegou na final da Copa do Brasil
1: ô brother, eu vou te dizer o seguinte ó, o Internacional não tem 20 chutes a gol no retorno, tá? são seis partidas e o que mais me, me atucana nesse aspecto é que além de não ter os 20 chutes a gol Um dos jogos onde Colabora com isso, eu acho que são 18 chutes a gol tá? Um desses jogos é o jogo Contra o Palmeiras Que o Inter chutou 6 vezes E o outro é o jogo contra a Chapecoense Que se eu não tô enganado foram outras 4 vezes Ou seja, se a gente pegar Só os as outras partidas Ontem sabe quantos chutes a gol o Inter deu? Quantos? Um. Chute a gol? Um. O gol do Cruzeiro? Cara, chute a gol... Ontem, um... O do Cuesta? Assustador. Assustador. Então, tipo assim... Sabe, uh, ali quando a gente foi pro intervalo... o faz Sofás... conta, eu não pude estar no beira -Rio, né? Então, eu consegui analisar os dados com um pouco mais de rapidez. E, cara, o... O, o Sofascore, lhe dava sete jogadores do Santos como sete mais bem pontuados da partida. O nosso era o oitavo, ou nono. E era... É, o Lindoso Que já tinha saído do jogo E o segundo melhor era o Roberto Então assim cara, denota E, e aqui eu, vai a minha mais uma vez né A minha colocação de que Eu acho que a gente tem que prestar cada vez mais atenção o, o torcedor não é bobo A gente tem essa análise em tempo real Então assim Não é um departamento que vai entregar Daqui a uma semana um relatório Que vai chegar num, num, impresso numa folha 4 O Inter foi pro intervalo A gente já tinha os dados então assim, passar o cachorro no torcedor é cada vez mais difícil Não vai dar, não tem como É melhor esquecer essa ideia de passar o cachorro no torcedor Entendeu? Então assim, me preocupou bastante. Ontem, cara, a gente não sabe nem como é que vai chamar o técnico ainda, né? Porque tem o próprio Inter às vezes chama de Cobalquine, às vezes é Colbaquine. Não, é
0: Colbaquine o nome dele. então assim É um é,
1: L antes do B. Fizeram tanto um alarde pra falar do Sobs que não tinha acento quando o Sobs chegou no Inter, né? Tá todo mundo falando errado o nome do cara aí faz três dias e ninguém se ajuda, né? Então é Colbaquine. Colbaquine. Ricardo Colbaquine. Isso. Ricardo, se um dia tu ouvir esse podcast, te peço perdão pelas vezes que eu te Chamei de Cobalquine é, Mas a questão aqui é a seguinte, brother ó. Tem, um, tem um lance que me Que me chama muita atenção Quem é que tirou o Wendel do time? Eu não acredito que um cara com 35 anos 34 anos tenha tido força pra fazer isso E ainda sendo Interino Se foi ele, meus parabéns Parabéns de ter tido essa força de tirar o Wendel do time Agora, quem é que tirou? Foi o plantel que se escalou? Foi uma reunião de lideranças? Como é que aconteceu? O Wendel não quis ir pro jogo para ser preservado? É importante que a gente tenha essa informação não. A informação é
0: de que o Cobalquini treinou o time,
1: tá, né? Nem... Cobalquini Nem tu acredita nisso, Ah, né?
0: sim, Híder, ele é interino, beleza. Né? Não vou. Não vou achar que ele vai revolucionar o time do Inter,
1: mas tava caindo de Maduro, né? tava, tava caindo de Maduro. Tava caindo. Tava, calma, tava caindo de Maduro. O Ender é uma das lideranças do vestiário, tá? Aí o cara é interino, que a gente não sabia nem se ele ia ficar apenas um jogo. Então, assim, cara, isso só denota a falta de transparência do próprio internacional. Tá, ah, mas né?
0: o que é que o Inter chegue, de que o D'Alessandro Alessandro e o grupo escalaram o, o time pro jogo. Eu quero que alguém
1: fale Aconteceu. Ninguém nunca vai dizer ah, isso. Ah, bom, mas então, assim... Tu, tu vê alguém dizendo isso? Fica, tu, tu
0: acredita que alguém vai ao
1: microfone dizer isso? Fica cada vez mais transparente a bagunça. Então, a bagunça, ela é institucional, né? É aquela esquizofrenia institucional que a gente comenta, às vezes, aqui no podcast. Mas, enfim, é, gostei, obviamente, né da saída do Wendel, sem dúvida, né? Acho que esse jogo não era pra gente cobrar o Zeca. Esse era um jogo pra gente ter paciência. O Zeca vai se acostumar agora com essa função. A gente tem que ter paciência. E tem alguém que, tem que ter, a gente tem que ter paciência agora, nos próximos três jogos, é o Zeca. Não é outro jogador, é o Zeca. Entendeu? O Zeca, ele tem. Quando o Inter tomar um gol e pode acontecer do Inter tomar um gol nas costas do Zeca, a gente tem que apoiar ele. A gente tem que dar motivos pra ele acreditar que ele é importante naquela zona ali do campo e que ele pode nos seguir nos dando frutos. Porque eu enxergo aí que o, o Inter vá querer testar o Eric ou vai colocar o Natanael pra jogar, mas alguma coisa o Inter vai querer fazer além do, do Zeca. Mas enfim. Cara, eu achei o posicionamento do Patrick muito confuso muito confuso, não dá pra entender o que, que o Patrick quis fazer ontem eu não sei se não tá sobrando muita liberdade tática, uh, tática pra ele então assim é, é uma bagunça o mapa de calor do Patrick no jogo de ontem ele tava escalado pela esquerda e pra vocês terem uma ideia a área de atuação, de maior atuação do Patrick foi atrás do Edenilson no primeiro tempo, assustador na cabeça da área pela direita assustador, esse hitmap é assustador e então assim, denota uma falta de entendimento do próprio esquema de jogo. Acho que, acho o Ricardo um cara super inteligente, eu acho que ele é um guri que é, tem credenciais pra estar à frente do, do, da casamata do Inter interinamente, ou se depois vai ser efetivado, não sei. Mas ele é um cara que tem credenciais pra isso, ele é um guri bem inteligente. Eu torço pra que ele possa fazer o seu papel. E pra que ele possa intervir no que precisa ser, se ser visto. Ontem, cara, ficou claro, né? O parede no segundo tempo, bem melhor que o parede do primeiro tempo. Mas onde é que tá? O cara, eu não consigo entender. Tava, era tão óbvio pra todo mundo que o nico centralizado e o parede como pela ponta não ia dar certo, né? Te pareceu algum momento que Cara,
0: acho que sim, assim. Acho que foi uma tentativa baseada no jogo do CSA, né? Que não funcionou, né? O parede por dentro, apesar de. Olha, o parede. Se você trabalha no Inter, você é amigo da comissão técnica, siga o meu conselho. Pega o Guilherme em parede, uma semana. Não precisa botar ele a treinar com o time principal. Treina só lançamento em velocidade e linha do impedimento. Não pode um
1: cara ter seis gols anulados no Campeonato Brasileiro. Todos por impedimentos que foram. Não, não foram. Impedimento. Aí, aí, aí eu, vou, eu vou falar um negócio só. Tem o VAR, né? E alguns dos impedimentos aí foram bem milimétricos. Pô, mas tem tá pedido, né? Calma, tudo bem. Mas eu quero dizer um outro cara da nossa história recente que era o rei do impedimento que o Rafael Moura, né? Ninguém ficou mais impedido que o Rafael Moura na história recente internacional. Eu, olha, ó, óbvio que o, o, o Parede tem os seus números, sem dúvida eles são altos, mas mais impedido que o Rafael Moura no Internacional nos últimos anos não existiu. Na história do novo Beira Rio, e o Rafael Moura gosta de, um, de, um, de uma estatística, eu vou te dizer, cara, é, olha, dá pra pesquisar em quantas vezes o Rafael Moura ficou impedido no novo Beira Rio. Porque o que eu me irritei com o Rafael Moura em duas temporadas dentro do Beira Rio, com ele jogando com a nossa camiseta, foi um absurdo.
0: Foi, É, mas o Parede, assim, cara, eu tô vendo muita gente execrar o Parede, eu acho que é um jogador útil, né, com o que tínhamos ontem para escalar, realmente era o mais cotado, eu acho que tinha que jogar, só que não pode ficar impedido, assim, né, cara, ontem era o um gol da vitória, né, e, e foi um belo gol, né, apesar do milimétrico impedimento, mas tava impedido, é, do Parede, enfim, então acho que... É. Não, é que é um jogo que o Inter é, sempre, sabe, sabe assim ó, quando a gente vê os jogos a gente sempre fica com uma impressão e a impressão do Inter é que a gente sempre fica com a mesma ah poderia ter ido mais, se tivesse um vencedor teria que ser o Inter é, bah, o Inter jogou mais que o Cruzeiro, poderia ter ganhado Ah, o Inter amassou o Palmeiras no primeiro tempo, poderia ter matado o jogo Ah, o Inter poderia ter feito um score maior contra o Chapecoense Ah, o Inter poderia ter ganhado o Santos ontem, o Lomba não fez uma defesa, só que não ganha E não ganha por algum motivo Falta alguma coisa no Inter que, é, não sei, é, parece tão óbvio às vezes, por exemplo é, por que, que a gente perdeu tanto tempo com o Klaus Tendo o Roberto no, no grupo? E o Fux né? no, não, O Fux tá na seleção, não demorou para entrar que entrou. Né, entrou tipo... Aí por que não o Roberto? Por que, que o Roberto teve que jogar a final dos aspirantes? Se ele jogou ontem contra o Santos, que tem um ataque é, positivo no Campeonato Brasileiro e foi bem, foi um dos melhores em campo ontem. Zeca
1: na esquerda e Heitor na é, direita.
0: Por que, que o Heitor demorou para entrar no time? É, e aí está sendo melhor do que o Bruno vinha sendo, o próprio Zeca quando jogou na direita. Por que, que o Zeca demorou a entrar na esquerda, na vaga do Endel, que estava se arrastando e comprometeu em vários jogos que jogou? Então o assim, mesmo. fica difícil entender Sempre falta algo a mais e parece que É óbvio, mas às vezes é difícil enxergar o óbvio Pelo visto, né
1: Ontem eu vi que a galera tornou um meme assim Até eu usei brincando hoje de manhã O meme do D'Alessandro xingando O Heitor ontem, né por um lance que ele foi bater uma bola pro meio da área e a bola pegou nas pernas do Alessandro, acabou parando no meio do caminho. E ali, cara, sinceramente, quem. Eu não sei o quanto vocês estão escutando a gente vão ao estádio, tá? Mas aquilo ali que o, que o, que o Alessandro fez com o Heitor, ele fez com o Nico Lopes três anos. E ele fez com o William muito pior. E ele só não fez desses caras que jogaram pelo lado com ele, que eu me lembro assim vagamente, ele não fez com o Edenilson. Então, tipo assim, cara, não usem o da Alessandro para ser o grande bode expiatório, o bode na sala do nosso problema. Não é ele o nosso problema. Também é. Também é. Ele faz parte de um contexto e a gente não pode tirar ele disso porque o D'Alessandro Alessandro é mais um dos 11 jogadores em campo. Então, assim, a, a questão da Alessandro passa pela falta de competência da direção de futebol em ter um cara para substituir ele né E de uma falta de esquema tático para que ele possa jogar é, Cara, sinceramente eu vejo o Patrick com muito mais liberdade que o do Alessandro Para jogar com a bola E isso, cara, é um absurdo, velho Eu não sei se é por causa da velocidade Eu não sei se é por causa da bundada que ele dá Eu não sei se é por causa... Cara, é, é, alguma vantagem pessoal é, no um contra um quando se enxerga Cara, eu sinceramente nisso aí eu não tenho cognitividade para alcançar o Nico Lopes, às vezes, vomitando para acompanhar o lateral do Santos, entendeu? Vomitando contra o time do Palmeiras, entendeu? E o Patrick, apoiado por um outro por volante, por vezes do Nonato, né Pra, pra protegê-lo Junto à esquerda E tem o, o, tinha o Wendell ali também Cumprindo características defensivas Ou seja, o Internacional vai ter que repensar A formação Vai ter que repensar posicionamento em campo E eu vou te dizer, meu eu Fiquei triste pelo Neilton ontem, cara Porque assim, ó o Neilton apareceu Lembra daquela toca, aquele toca que ele dá por cima do goleiro? O Neilton não entrou mal, cara, ontem Eu não achei o Neilton mal, então assim Mas na, na panela, no, 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 assim no todo né, Na sopa de letrinhas que foi o jogo de ontem Obviamente o Neilton não vai ser bem Avaliado, mas tipo assim É um cara que eu, eu daria mais oportunidades Pra ele jogar no meio campo colorado Atrás do atacante, eu acho que ele tem oportunidade De jogar ali, pode crescer Então cara, eu prefiro insistir no Neilton Duas, três rodadas do que ir pra campo Com, por exemplo, contra o Havaí Vamos jogar numa formação com quantos volantes? Oito? Ah, oh, os 13 sempre, né? Tripé,
0: mas não deve abrir uma... Por isso que eu pergunto, assim, esse debate do Patrick, ele é muito bom. Se tu vai abrir um cara na ponta com liberdade para jogar como o Patrick, que tem também é, qualidades na marcação, só que não tá mostrando isso, né? É um cara que é voluntarioso, beleza. Só que a obrigação dele hoje, pelo que a gente tá vendo em campo, é de atacar. Ele, tá sendo um... ele não é um volante em campo, mesmo que ele seja um volante de, de, de origem ele não tá jogando de volante, ele tá jogando de ponta ponta esquerda, é então, o ataque do Interé, é da Alessandro pelo lado direito, ontem na verdade ontem não né, na verdade ontem era o Nico pelo lado direito o D'Alessandro da é, ajudando ali do lado direito, mas às vezes caindo por dentro, é, um pouquinho mais atrás, e o parede central ali, o caramba, o Nico centralizado ontem, o Parede para um lado e o Patrick pelo outro, o D'Alessandro não tava num ataque ontem ele ficou numa faixa de meio campo pelo lado direito, quase é um auxiliar de lateral ali, né, passando pro Heitor passando pro Edenilson, combinando jogada então se tu tá usando o Patrick nessa função, por que que tu não bota um cara da posição? Por que tu não bota um ponto então? bota o Neilton, bota o Wellington Silva. Até acho que a paciência com o Wellington Silva já esgotou um pouquinho, né? O Wellington Silva entra, 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 entra e não, não sai. Não sai uma assistência, não sai um gol, não sai uma jogada de, de, de perigo, né? Cisca, cisca, cisca e não sai. A última jogada que o Wellington Silva fez e que deu em gol foi o Montevideo. Contra e...
1: Cruzeiro também,
0: acho. Contra o Cruzeiro?
1: Sim, um dos gols. Eu acho que não... Não sei se é um dos gols... Mas, enfim, faz muito enfim, tempo. Enfim, faz tempo. Essa questão, a questão está
0: correta. Então, por que, que não bota o Neilton para começar o jogo? Por que não começa contra o Havaí, que tem 15 pontos na, na tabela, 17 pontos, sei lá quantos pontos tem o Havaí, eu visto lanterna, está praticamente rebaixado. Por que você vai começar com três volantes, no, no meio e o Patrick de ponta? Por que tu não abre o um meio com... É, lindoso, se não jogar o Lindoso Um Richelio, ou, ou Bruno Silva, ou Nonato Edenilson, D'Alessandro Nico, Neilton e mais um Atacante, por que que tu não privilegia o ataque? A primeira vez que a gente fez isso Né, no, no campeonato A gente jogou com quatro atacantes Contra o Atlético Mineiro e fez três gols ah, o Atlético Mineiro é um saco de pancada Levou quatro do Grêmio é, Trocou o treinador é, Não tá bem, beleza Mas a obrigação é lá e ganhar O Inter foi lá contra outros times assim e perdeu Mas tá louco, mano. Se nós vamos ganhar o jogo
1: tá, tá de sacanagem Nós vamos ganhar o jogo Eles vão, vão começar se a gente joga com o Havaí com dois volantes E um Neilton atrás do atacante Dá certo Cara, nós vamos acabar sendo pressionados a jogar sempre assim Aí vai é complicar, né Porque os caras adoram um tripé Isso é uma ironia que eu faço o Internacional tá deixando o cavalo encilhado passar. E esse cavalo encilhado ele quer dizer conseguir se reler, se entender, se ressignificar dentro do seu próprio conceito de futebol com a temporada andando. Poucos times têm essa oportunidade. O Inter tem 19 pontos para fazer em 39 a disputar. Né? Ou seja, são 13 partidas aí. Tá? Dessas 13 partidas, o internacional precisa de 6 vitórias, né? E um empate. Ponto, ou então precisa ir fazendo aos pouquinhos os seus, a sua campanha. Mas eu acho totalmente possível ainda do Internacional fazer para ficar dentro do G6. Só que acontece, o Inter se complica, cara. Ah, óbvio que pegou uma tabela depois da final da Copa do Brasil que foi casquíssima. Eu não vou, eu não vou dizer que não, pessoal. O Inter pegou o Palmeiras, o Inter pegou o Flamengo, o Inter pegou o Santos, querendo ou não. Mas também, porra, o Inter pegou a Chapecoense. Não esqueçam que os três pontos que o Inter fez contra a Chapecoense vieram num suador absurdo. Absurdo. O Inter ficou 65 minutos sem jogar bola dentro do Beira-Rio. Jogou os últimos 25 e assim, é o que deu pro gasto. A gente comemorou dois gols com o VAR e o terceiro que foi dar. Entendeu? Tipo assim, cara... É, é, e, e, e me surpreende, assim, um pouco a gente não conseguir enxergar o simples, o óbvio nesse aspecto, né, cara? Porque parece que a gente tá batendo, tá batendo na, na, na pedra dura ali, cara, e, e não tá furando, não tá furando. Eu queria te perguntar um negócio, 30 dias de suspensão do Melo, qual a diferença que tu viu ontem pra coletiva do Caetano? Gostou?
0: Cara, eu vou dizer que é um discurso externo, né? Não, 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 não sei, cara. Sinceramente, assim, eu gosto muito do Caetano, mas o discurso dele pra mim ontem não precisava ter dado entrevista. Então, porque o discurso do Caetano foi mais ou menos dizer que o Cobalcini treina até quinta-feira, né, vai treinar contra o que né, Para esperar novidades, que o Inter é, teve um poder de reação contra o Santos, que eu particularmente não vi, né, o Inter, ah, jogamos razoavelmente bem, beleza, isso aí não é reagir, é uma, um quinto jogo sem vencer no campeonato brasileiro, aí lamentar a saída do, do Odair, que o Odair saiu por pressão externa, que ele como profissional lamenta a saída de outro, de outro baita profissional como é o Odair, cara, não é o um momento para tu falar isso, se tu respeita o Odair, beleza, todos nós respeitamos o Odair, somos gratos, ao que ele é, fez a frente de comando técnico do Inter para mim fez um bom trabalho que não tava dando mais Agora, se, é, se tu é membro Do departamento de futebol E uma decisão foi tomada Tu fala a partir dessa decisão de tomar. Tu não lamenta a decisão que o, que o departamento
1: tomou Então A leitura que ficou é que o Inter se arrependeu de demitir o Odair A leitura que ficou Na minha opinião foi que não foi consensual na minha opinião ah,
0: foi. Beleza? Foi contra, ah, foi contra a vontade dele. Pode haver, pode ter sido contra, mas ele não pode fazer isso microfone aqui, é,
1: por exemplo. Uma coisa que eu vou deixar: dois pontos, tá? Um ponto positivo e um ponto negativo da, da entrevista do, do Rodrigo Caetano. O ponto positivo foi que, na minha opinião, Adriano, o posicionamento institucional deve, deve ser feito e sem, o, sem aquele mimido do Melo, né? Então, assim, o posicionamento institucional, na minha opinião, foi bem feito através do seu, do seu, do seu executivo de futebol O ponto negativo foi que o tá dizendo, então tipo assim é, foi, deu uma impressão de lamúria no sentido de assim, cara, é, discordo entendeu, então é, e outra coisa, outro aspecto que, que, que me incomodou um pouco assim é, a questão do técnico tá é, me parece que nem nisso a gente consegue se encontrar numa questão de perfil numa questão de organização a, a coletiva do Caetano ontem eu li da seguinte forma e me, me corrigir se eu estiver errado, inclusive, né? Ele foi pra coletiva feliz com um ponto Pro tamanho a bagunça que tá Então, tipo assim Talvez ele não externe isso Mas talvez ele esteja pensando assim, ó Caralho, perto da confusão que tá Da bagunça, do, do, da tempestade que chegou A gente meteu um ponto no Santos não, não passou vergonha Meu Deus, vou lá, entendeu? Então, tipo assim, puta que pariu, me livrei Tá ligado? Então, assim é, na, na minha opinião Na minha leitura, eu acho que foi isso mais ou menos tá agora que o internacional é muito maior do que uma reação dentro de casa com o Santos bom tá na que tá. o reflexo está na arquibancada né o reflexo tá na tá no diz que diz e, e sei lá cara assim zoom 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 zoom, zoom o internacional não tem nada com ninguém que possa ser chamado de é essa linha que nós vamos seguir né eu não acredito que o internacional aprove por exemplo o trabalho do próprio Arriel Entendeu? Tipo, eu acho que é muito mais uma questão de querer contratar alguém, dar uma resposta de uma vez para a torcida, principalmente, para acalmar os ânimos, né? Para acabar 2019, do que querer efetivamente um trabalho, porque olha eu não, não enxergo esse... Eu não, eu não enxergo o perfil do Ariel casando com o do Inter, por exemplo.
0: Sabe o que eu acho que está acontecendo? Eu falei sobre isso já e, e as pessoas, elas me cobram assim, ah, tu deu uma notícia do Ariel Roland e ele não veio. Ah, tu falou que o Inter queria o Roger, tu está chutando um nome por dia. Beleza. A leitura que eu faço, que está acontecendo é a seguinte, o Inter demitiu o Dair Helman, né, não foi consensual da diretoria, né, eu acho que isso está claro. É, e aí, sentaram todos numa sala e se perguntaram, tá... E agora? O que, que a gente faz? Acho que o primeiro passo que o Inter foi ligar para o Roger. Roger quer vir pegar o Inter agora? A gente quer um técnico a partir de 2019, mas que fica até o final de 2020. O Roger não topou, aparentemente, né? Vai seguir com o Bahia, já falou isso externamente. Pode mudar, pode. O Roger vem a Porto Alegre agora na quarta-feira jogar com o Bahia contra o Grêmio e, e certamente deve ter alguma conversa. Mas, é, na princípio, não vem. Fizeram isso com o Thiago Nunes, também não topou. A leitura que eu faço é, o Inter não quer um técnico tampão, então não vai mais ninguém no futebol brasileiro, porque hoje, no Brasil, esses são os nomes que podem fazer um bom trabalho com o Inter, o resto, é, sinceramente, não, não inspira nenhuma confiança. Fomos para a Argentina, né, consultamos a situação do CUDE, no Racing também, que é a mesma, o campeonato argentino é diferente, ele é espelhado com o calendário europeu, e acabou de começar o Campeonato Argentino. Então, é, quem sabe no meio do ano ele toparia, ele toparia vir no começo do ano, na verdade, começando do Brasil meio do ano no Argentino. E aí o Inter foi no Ariel Roland, que está desempregado hoje, né, que poderia ser uma alternativa, o Inter gosta do trabalho dele, conhece o trabalho, né, pelo menos alguns, e pelo menos está explícito na coletiva do Caetano ontem, né, quando ele fala, né, que existem nomes em cima da mesa que estão sendo analisados, é, e, e conversando com as pessoas do Inter, a gente vê que há um conhecimento é, do trabalho desses quatro nomes citados, né, Ele como joga, como se relaciona, é como foram os últimos trabalhos é, por que isso, por que aquilo então é, é discurso de quem sabe o, o que está contratando então é, eu acho que o Inter ainda não definiu quem vai ser o seu novo técnico mas sabe é, quem poderia contratar, então é, também entra nessa questão da, da falta né, de convicção na demissão do Dair. eu acho que era um consenso do departamento de futebol que o Odair, é, o Inter conseguiria levar o Odair até o final do ano né, sem é, como é que eu posso dizer? Sem ruptura, sem sem trauma, né, sem, sem, uma, sem ser uma demissão traumática, só que a pressão externa foi muito forte. E aí o Inter não segurou, demitiu e agora está perdido no mercado, buscando um profissional que tope, pegar o Inter agora, coloque na Libertadores, que é uma pressão grande, né. O Inter já saiu do dia 4, saiu do dia 6 e agora precisa retomar para estar na Libertadores ano que vem e que também monte um grupo e faça o trabalho a partir de 2020. A leitura que eu faço é essa... Então, por isso, o Inter ainda não anunciou ninguém... O Inter tem medo de errar de novo... Na sua escolha do novo treinador...
1: Eu não queria que o Internacional escolhesse o Zé Ricardo... Eu não queria que o Internacional escolhesse o Vanderlei Luxemburgo... Tá... E... Depois que ontem... Correu o rede social aí... Uma entrevista que o... Fernando Carvalho deu pro pessoal do Revista Colorada, Onde ele disse que não tem preferência... Não tem predileção por técnico estrangeiro... Ainda mais o campeonato em andamento... Cara, se o Inter fechar com, com um técnico estrangeiro, eu acho que vai ser bacana até para dar uma diminuída nesse ruído da sobre a influência do Carvalho dentro das opiniões relacionadas ao internacional. Hoje o João Patrício, o Zé Patrício, João João né? Patrício, João Her. Patrício Hermann, hoje falou é, na rádio Grenal também numa entrevista pela manhã, né, que tem que se ter muito respeito pela história, pelas opiniões, né, pelas ideias do Fernando Carvalho, mas que é, o, de, o departamento de futebol não se baseia nisso para tomar sua decisão. Eu gostaria de acreditar muito nisso, cara. Sinceramente, assim, eu gostaria que o internacional pudesse ter a opinião distinta em relação ao Fernando Carvalho, como teve com a Guia em 2015. Né? Deu para ver um Carvalho contrariar, deu para ver um Carvalho que tá, não estava uh, confortável com aquela escolha do internacional naquele momento, né? E o Internacional viveu, eu acho que, um bom período com a Guirre. Então, assim, é... diante do, da situação, do panorama e do ruído que se cria, ah, o Carvalho, ele tem influência na decisão, o Carvalho não sei o quê. E, com certeza, o Carvalho é o, o presidente da que ficou na história do Inter. Qualquer coisa que o Carvalho venha falar, publicamente ou não, influencia. O Carvalho é, tem muito mais seguidores do que nós nas redes sociais. Vocês ficam falando, ah, o influenciador de rede social. Caralho, velho, o Carvalho é potencializa isso aí em mil entendeu, então é óbvio, qualquer opinião Carvalho dê, também vai ser levada em consideração, né, sem dúvida então mas eu acho que é isso que é importante, eu acho criar essa, esse distanciamento aí desse ruído de comunicação, mas enfim, Lucas Colar quinta-feira, Havaí
0: quinta-feira, Havaí, há um um aí, né, quanto ao Guerreiro o interact que ele volta, o STJD acho que não então, possivelmente não vai jogar. Eu coloquei hoje pela manhã na minha edição que o Guerreiro joga, porque perguntei ontem, né, perguntei pro jurídico do Inter, perguntei pro Rodrigo Caetano, depois da entrevista, chamei o Caetano de lado. O Guerreiro volta? E ele olha. É, tem jogador que toma cartão amarelo, vai para seleção e cumpre, né? O Guerreiro tomou dois jogos, não jogou hoje, tá liberado. A visão do Inter é essa. E aí, o STJD disse que ele tem que cumprir, então eu não sei o que vai acontecer contra o Guerreiro. Então, possivelmente não vai jogar, né? Porque o Inter, quando vai peitar o STJD, peitar a CBF, sempre se fode, então deixa o Guerreiro fora. É, o Cuesta levou o terceiro cartão amarelo, tá fora. E o Fux volta, né? Esse, esse volta. Esse tá, tá de volta porque jogou com a seleção pré-olímpica aí, fez alguns amistosos e, Caramba, agora... Hoje, né? e agora tá de volta, né? Pra quinta-feira ele vai estar tá à disposição. Tá.
1: Ah, ele tem. O Bruno Fux ele tem mais um compromisso hoje, eu acho. A seleção joga hoje, se não tô enganado, às quatro da tarde. E depois eles começam a ser liberados no final da, no final da noite ali. Provavelmente ele deve estar tá aí. Eu achava que o jogo na quarta mesmo. Daí eu pensava assim, bah, será que ele vai dar tempo dele voltar? É, é. Será que não vai dar e tal? Enfim, que bom que ele volta, né? Bah, fico muito feliz. O Bruno é um baita cara e pode colaborar muito, mas queria falar sobre o lance do Guerreiro, né, não, cara que saudade eu tenho de uma época que o Internacional não precisava se preocupar em botar o Guerreiro pra ganhar do Havaí, né então, tipo assim, cara, nós não, nós não temos que lutar pra botar o Guerreiro em campo pra jogar contra o Havaí, cara, que tá basicamente rebaixado, cara então, assim, porra, sabe, é é, é, é assustador o, o panorama, e daí, vê o cara e fala assim, ah, pois é, não pode ser pessimista cara, vai me desculpar mas o a situação se mostra pessimista, se a gente não levantar agora a régua da crítica e apontar onde a gente acha que tá errado, aí, cara, ah, porque na semifinal tava tudo lindo, claro, tava na semifinal, chegou naquela fase do torneio justamente para ir por causa disso, né, na final, por causa disso, agora, tá na hora da gente fazer a revisão, da gente fazer a autocrítica, da gente poder ponderar, né e tem, tinha outro lance que eu queria falar ainda
0: eu quero falar sobre esse lance do Guerreiro né, que me irrita, né porque é o seguinte é, o Inter vai fazer força vai talvez peitar o STJD para botar o Guerreiro em campo, contra o Avaí é, enquanto isso, sobe está machucado o Parede não tem dado resposta né, dentro dos gols legais né os gols ilegais ele tem dado resposta seria, dos gols ilegais. Seria, seria o artilheiro do Campeonato Brasileiro muito possivelmente próximo ao Gabigol e o Potker tá de volta Só que enquanto isso, meu caro Draco O Trelli estava no banco de reservas ontem Do Internacional E em Caxias do Sul, o Pedro Lucas fez o gol do título Dos aspirantes né? Ele fez o gol do título Um gol de centroavante, um cruzamento a área Ele fez o gol então, por que não um centroavante que decidiu um campeonato de base, que a gente vê que tá pronto, né? Que já jogou... O Pedro Lucas foi o centroavante do Inter na estreia da Libertadores da América contra o Palestino lá no Chile. Jogou bem. Jogou bem, né? E fez alguns jogos ruins? Fez, mas... Mas é que não fez. Mas talvez, é, se não tem ninguém, é, e tu não vai botar o Trérez, porque, olha o Trello está cumprindo o contrato está tá, tá treinando, fazendo aquecimento no, nos jogos que ele é relacionado mas é, a gente sabe que ele não vai entrar, por que não botar o Guri? Acabou os aspirantes agora ele não tem idade para jogar campeonato sub-20 não tem idade para jogar a Copa São Paulo o Inter está sem centroavante, por que, que não bota o Guri a jogar então?
1: Não, meu, Deixa eu falar um negócio também, ó. até para a gente não ser injusto né, com quem critica, com quem elogia porra o Pedro Lucas, se a gente... Não teve nenhum jogo da temporada que ele tenha jogado pelo Internacional Que a gente tenha dito assim, ó O Inter jogou bem pra caralho e só faltou o Pedro Lucas jogar bola Ah não, a gente só perdeu porque o Pedro Lucas errou 74 gols Não teve, essa, não teve esse, esse panorama Então assim, se a gente tá aqui criticando que o Guerreiro tá disputando tudo que é bola por cima E morrendo de fome pra ter bola pra, pra bater pro gol Entendeu? A gente tem que ponderar a crítica em relação ao Pedro Lucas né? Ah, pode não ter jogado o melhor futebol Verdade, mas e quantas vezes ele foi pifado pra isso? E o Pedro Lucas é um cara que Caracteristicamente eu acho ele muito bom Pela velocidade que ele tem, com a altura que ele tem É um cara rápido pra altura que ele tem Ele não é mangolão, ele é um cara rápido Entendeu? Então assim, é um cara que me agrada Nesse quesito né? Ontem umas duas, três bolas que Cara, ele, 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 ele tem velocidade Então a gente tem que saber aproveitar isso também Ah, se vai ser ou não um cara pra ficar no Internacional Pra ser reserva do Guerreiro, aí já é outro 500 Cara a gente tem dois meses aí agora pra fazer mais 13 jogos, aproveitar as, os caras que vieram da base, que estão prontos. Na minha opinião, tem mais gente lá que pode ser aproveitada nesses últimos jogos, entendeu? E ver quem é que vai ficar no gauchão, brother. E fazer um gauchão também, cara, a gente sabe, não vamos parar com esse teatrinho. O gauchão, ele não vai ser totalmente da base pelo valor que a FGF paga pra entrar pro Grêmio. Eles, o Inter e o Grêmio não vão se incomodar com a FGF em botar sua base pra jogar, pessoal. São milhões que entram na conta da dupla Grenal pra botar o time, o time A, ou o maior número de jogadores profissionais possível. Então, assim, cara, deve ter um, deve ter um acerto. Olha, vocês têm três rodadas até botar o time principal. Ó, você tem quatro rodadas pra temporada, se vocês estão na Libertadores e tal, mas depois tem que botar o time principal pra jogar. Então, assim, pessoal, vamos parar com esse teatro. Mas que haja uma mescla, né, que haja uma que haja uma, uma definição. E outra coisa, né, cara, tem outro, outro, outra situação que me irrita pra caramba, que é o Sarrafiori, né, velho? Então, tipo assim, cara, o guri tá ali assistindo a temporada inteira dentro do banco, então tira o Sarrafiori e bota um outro cara que tu vai testar. Deixa o Sarrafiori sobrar do banco duas, três vezes, meu. E aí tu traz um cara da base, então, pra botar ali. Traz um neto da vida pra botar ali. Traz um outro cara pra tu testar. Porque se vai deixar o guri ali vendo os jogos, não vai participar, então é o seguinte, então dá a oportunidade pra que o outro seja testado, ponto essa é a minha opinião Considerações finais? nada, só dizer muito obrigado pra vocês aí, eu quero que vocês falem que estão ouvindo ouvindo a gente, eu quero que vocês compartilhem o podcast, quero que vocês nos mandem mensagem, quero que vocês é, opinem sobre a nossa opinião, que vocês compartilhem com a gente as ideias de vocês porque é muito, muito, muito importante inclusive no próximo podcast a gente vai abordar duas, dois ou três temas que vocês vão propor nas redes sociais de vocês pra gente então tá, isso aí, é, voltamos antes de
0: Inter e Havaí na ressacada, jogo na quinta-feira, o Inter enfrentando também a sua síndrome de Robin Hood para tentar evitar ressuscitar mais um time que está na zona do rebaixamento.
1: Dito isso, tchau!